0: Herzlich willkommen zum Gyncast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Gleich wird es um den Beckenboden gehen. Wie erspürt man den eigentlich? Wozu dient er überhaupt? Und was passiert, wenn er schwächelt? Aber bevor wir loslegen, haben wir heute das erste Mal einen Podcast-Support. Und deshalb kommt jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Bleibt dran! Der Güncast wird heute unterstützt von der Gesichtspflegemarke Pinup
1: Secret. Pinup Secret ist ein französisches Unternehmen, wurde 2015 gegründet. Das Kosmetik entwickelt für empfindliche Haut, die zum Beispiel unter Psoriasis leidet. Und um auch hier wie gleich im Podcast die medizinische Sprache zu übersetzen, Psoriasis ist Schuppenflechte. Die Produkte sind aber auch super für Menschen mit Neurodermitis oder zu Allergien neigender Haut und sind aus natürlichen Produkten ohne Tierversuche hergestellt, zum Großteil handgefertigt. Pinup Secret hat zum Beispiel eine reichhaltige Tagescreme im Programm, außerdem eine sanfte Gesichtsseife, die mit ein bisschen lauwarmem Wasser stärker aufgeschäumt ganz einfach zur Maske umfunktioniert werden kann. Das ist praktisch, wenn man beispielsweise auf Reisen wenig mitnehmen will. Auch sehr angenehm fand ich die Maske aus Schlamm vom Toten Meer, Avocadoöl und Bienenwachs. Das Geheimnis der Produkte von Pinup Secret ist die Milch von Ziegen. Ziegenmilch enthält Panthenol und schützt so den Säuremantel der Haut. Schon Hippokrates soll sie als Heilmittel eingestuft haben. Die Ziegen werden auf einem Gutshof per Hand gemolken, die Zicklein der Geißen sind dabei schon komplett abgestillt. Die Tiere können sich frei auf dem mehrere Hektar großen Rasen bewegen, der nicht mit Pestiziden oder Düngemittel behandelt wird und auch in ihren Fortpflanzungszyklus wird nicht eingegriffen. Die Ziegen fressen nur, was auf dem Gelände wächst und die Cremes und Seifen werden komplett auf dem Gut hergestellt, bevor sie in silbrig-goldenen Tiegel und Flakons ihren Weg zu uns in die Badezimmer finden. Die Produkte sind übrigens nicht parfümiert, duften nur dezent nach Lavendel oder Teebaumöl, nach Salbei und Meersalz und ganz und gar nicht nach Ziege. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr bei der Bestellung einen Rabattcode verwenden. Er lautet Güncast40 und ihr bekommt damit 40% Rabatt. Oh,
0: oh, oh, oh.
1: Chefin
0: Also nochmal Hallo und zurück zum Günncast, den wir hier wie immer im Auguste Victoria-Klinikum aufnehmen, in einem Bereitschaftszimmer. Mit hier drin sitzen meine Kollegin Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Hallo! Und natürlich Dr. Mandy Mangler, die uns nun schon zum 21. Mal medizinisch und nicht nur das aufklärt.
2: Ja, willkommen in Berlin-Schöneberg. Toll, dass ihr alle zuhört.
1: Um die vielen Fragen rund um den Körper von Frauen und Menschen mit Uterus ein bisschen zu strukturieren, begleiten wir nun schon eine Weile eine noch recht junge Person durchs Leben. Sie hatte in der ersten Folge ihre Menarche, also das erste Mal ihre Tage. Wir haben mit ihr über Anatomie, Lust, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, Kinderwunsch und vieles mehr gesprochen. Hört das alles gern nochmal nach. Heute soll es um den Beckenboden gehen, der für ganz viel, was wir im Leben machen, wichtig ist. Fürs Heben, fürs Niesen, fürs Pinkeln beim Sport, aber auch fürs Schwanger sein, gebären und natürlich für guten Sex. Mir war das alles lange nicht klar. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass das ein ziemlich vernachlässigter Muskel ist, aber eben auch ein bisschen mysteriös. Mandy Esther, wann habt ihr vom Beckenboden zum ersten Mal erfahren?
0: Ja, also ich glaube, das war beim Yoga, da war ich so Anfang, Mitte 20, da war dann immer die Rede davon, dass der bei bestimmten Übungen angespannt werden soll, um das sogenannte Zentrum, whatever this may be, zu stärken. Und dann über die Jahre und drei Geburten hinweg und Schwangerschaften habe ich den dann immer besser kennengelernt. Was ich aber so schön daran finde, ist, dass wir uns eigentlich nicht damit abfinden müssen, dass es dem Beckenboden vielleicht mal nicht so gut geht, sondern dass man ihn echt super trainieren kann und dass man die Ergebnisse total schnell spürt. Also nicht so zum Beispiel wie, als würde man den Bizeps aufbauen wollen, wo erstmal gar nichts passiert. Und in den Rückbildungskursen ähm, nach den Zwangerschaften haben die Frauen, die die veranstaltet haben, dann so Filzmodelle rumgereicht von Beckenböden. Seitdem habe ich eine ungefähre Ahnung davon wie dieser Muskel aussehen könnte.
2: Ja, also ich habe im Studium als Aerobic Trainerin gearbeitet und da glaube ich, da ist der Beckenboden so zum ersten Mal aufgetaucht, weil im Medizinstudium selber hat er nicht so eine riesige Rolle gespielt, außer im Anatomiekurs und in der Schule lernt man ja auch nicht wirklich was über den Beckenboden und deswegen finde ich auch Julia, bleibt der Beckenboden irgendwie so ein bisschen mysteriös. Und es gibt so drei Zeiten im Leben einer Frau, um sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen und zwar einmal so in den 20er Jahren, dann in der Schwangerschaft oder nach der Geburt und dann wieder, wenn man ein bisschen älter wird und äh, wenn man so um die 20 ist, dann kann man sich mit seinem Beckenboden beschäftigen, um ihn dann präventiv zu stärken. Und aber auch, um Orgasmen zu verbessern oder um die Körperhaltung zu optimieren. <lacht> und wir wollen uns heute also auf diesen Zeitraum konzentrieren. Unsere junge Frau ist jetzt Ende 20 und wir können dann die zwei anderen Zeitpunkte, also Schwangerschaft und Beckenboden und ähm, die ältere Frau und Beckenboden, die besprechen wir dann, wenn sie dran sind im Leben unserer Frau. Denn besonders Schwangerschaft, aber auch Kontinenz, das sind so extra Folgen, über die wir gerne genauer berichten würden. Denn meistens kümmern sich ja Menschen leider nur um ihren Beckenboden, wenn da irgendwas im Argen ist. Also schön wäre es ja, wenn wir aus dieser Folge mitnehmen könnten, dass es besser wäre, einen Schritt voraus zu sein und seinen Beckenboden aktiv so als Teil seiner Gesundheit und seines Körpers zu betrachten und den Beckenboden auch täglich zu pflegen, so wie man Zähne ja auch täglich pflegt.
1: Esther, du hast vorhin von den Filzmodellen der Beckenböden gesprochen. Ich habe so einen noch nie gesehen. Mandy, kannst du uns erklären, wie der Beckenboden aussieht?
2: Ja, also ich würde gerne einmal mit euch so ganz genau den Beckenboden angucken, damit man hinterher, wenn, wenn wir darüber gesprochen haben, dann so ein richtiges Verständnis hat, wie der Beckenboden eigentlich aussieht, wo der liegt. Und ähm, ich glaube, das hilft dann auch, ähm, um den Beckenboden zu trainieren. Also ihr kennt ja alle noch die Skelette, die wir im Biounterricht immer angeschaut haben. Also und wenn man sich das Becken anguckt, das ja nach unten offen, einfach das ist ja einfach so ein Loch im knöchernen Becken. Und ähm, da, das geht natürlich so nicht, weil da würde ja alles rausfallen. Und wenn man sich jetzt also den Beckenboden betrachtet, dann muss man erstmal kurz mit dem Bauchraum äh, anfangen und mit dem Zwerchfell. Das Zwerchfell, das heißt ja auch Diaphragma, das ist altgriechisch für Zwischenwand und es ist ja so eine Muskelplatte, die den Bauchraum nach oben begrenzt. Und der Beckenboden begrenzt diesen riesigen Bauchraum nach unten. Und im Bauchraum, da liegen ja alle Organe drin, so die Leber und der Darm und der Magen. Damit die Organe also nicht aus dem Becken nach unten fallen, musste die Natur sich eine Verschlussschicht ausdenken. Und das ist eben der Beckenboden. Aber so richtig wichtig wurde das erst mit dem aufrechten Gang. Also dann haben ja Tiere wie zum
0: Beispiel Ziegen keine Probleme <lacht> mit dem Beckenboden.
2: Nee, also andere Säugetiere haben nicht, die zumindest nicht die gleichen Probleme mit dem Beckenboden wie wir Menschen, dass eben durch den aufrechten Gang sehr viel Druck auf diesen Beckenboden entsteht, beziehungsweise unsere Organe nach unten drängen und da eben auch die Kontinenz mit verknüpft ist. Und wir sind übrigens nicht nur zu aufrecht, sondern auch zu schlau. Also wenn unsere Gehirne kleiner wären, dann wäre unser Kopfumfang auch kleiner und dann würde der Kopf des Babys bei einer Schwangerschaft weniger auf den Beckenboden drücken. Und auch die vaginale Geburt wäre wahrscheinlich weniger anstrengend für den Beckenboden. Und da kann man ja bei unseren Vorfahren nachsehen, da waren die Köpfe schon kleiner, weil weniger gebraucht als heutzutage. Und jetzt wollten wir uns aber den Beckenboden ganz genau angucken, anatomisch. Und dazu sollten wir erstmal die drei knöchelnden Strukturen angucken, die man selber tasten kann. Und zwar Struktur 1 ist das Schambein. Oh, da ist es wieder, die Scham. <lacht> ähm, das können wir gleich umbenennen, oder? Vielleicht ja. ein Beckenbodenbein? oder? Ja, also diese, zu diesem Schambein, wie es in der Anatomie genannt wird, muss man wissen, das ist der Knochen, an dem die Klitoris aufgehängt ist. Also vielleicht können wir bei der Umbenennung das noch in Betracht ziehen, dass wir irgendwas ähm, mit der Klitoris oder so in Verbindung bringen. Lustbein. Ja, Lustbein finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Wort. Also auf jeden Fall besser als Schambein. Können wir darüber nachdenken oder ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was denkt ihr? Schambein, Lustbein, egal, ähm, meldet euch mal dazu. So, und jetzt wollen wir also einmal unser Lustbein, früher bekannt als Schambein, tasten. Und dazu fasst man sich über seine Vulva oder über seinen Penis und die vordere knöcherne Struktur, die da ist, fasst die mal alle an. Das merkt man, da kann man richtig so diesen Knochen tasten, der geht nach links und rechts. Das ist die erste knöcherne Struktur. Die beiden nächsten knöchernen Strukturen sind paarig und das sind die Sitzbeine. Dazu müsstet ihr eure Hände unter den Po legen und da spürt ihr das, wo ihr dann drauf sitzt, was manchmal auch so ein bisschen wehtut, wenn man lange drauf sitzt. Ne? Die, Oder
0: Kinder einem auf dem Schoß sitzen.
2: Genau, also diese
0: zwei Sitzbein, Spitzen. Höcker. Beim Yoga muss man auch ja. mal
2: drauf sitzen. Genau, die Sitzbeinhöcker links und rechts. Und die letzte knöchelnde Struktur, die uns noch fehlt, die ist das Steißbein. Fasst mal an euer Steißbein. Das ist also, wenn man hinten am Po ist, die letzte knöcherne Struktur, bevor der Anus losgeht. Habt ihr das? Positiv. Und jetzt kann man sich eine Raute zwischen diesen vier Punkten vorstellen. Und das ist sozusagen dann der Bereich des Körpers, der abgedeckt werden muss mit einer Muskelplatte, weil er nach unten offen ist. Das ist also die Öffnung, wo sonst die Organe rausfallen würden. Und der Beckenboden besteht dann so aus Muskeln, Sehnen und Bindegewebe und ist aus drei Schichten aufgebaut, die so wie ein überkreuzter Trichter übereinander liegen. Und erstmal kommt als erste Schicht das Diaphragma Pelvis und es besteht zum großen Teil aus dem Musculus Levator Ani. Der Levator, der sich auch beim Orgasmus zusammenzieht, und den man willkürlich bedienen kann und mit dem man also Levator, also anhebt die Organe. Wenn man den zusammenzieht, dann hebt man die Organe an. So und dann kommt als zweite Schicht des ähm, Beckenbodens das Diaphragma Urogenitale. Weil der Levator, der kann nicht wie eine komplette Hängematte alles zudichten, sondern der hat eine Öffnung in der Mitte. Und diese Öffnung wiederum wird also von dem Diaphragma orogenitale, also der zweiten Schicht des Beckenbodens, nochmal unterstützt, damit sie nicht ähm, nur einfach gesichert ist, also die doppelte Sicherung des Beckenbodens. Und durch diese zweite Schicht des Beckenbodens ziehen eben Vagina und Harnröhre oder beim Mann eben nur die Harnröhre. So, und dann sind wir schon bei der dritten Schicht des Beckenbodens. Da gibt es die interessanten Muskeln, den Bulbospongiosus und den Sphincter ani externus. Das sind Muskeln, die außen um die Vagina und den Anus ziehen, beziehungsweise beim Mann um die Peniswurzel. Und dann gibt es noch den Musculus ischiocavernosus, der umhüllt die Schwellkörper beim Mann und Frau.
1: Viele HörerInnen haben uns geschrieben, dass sie den Beckenboden nicht ansteuern können bzw. dass sie sich unsicher sind, ob sie nicht eigentlich was ganz anderes ansteuern, wenn jemand das von ihnen verlangt. Also ob sie zum Beispiel dann die Gesäßmuskeln aktivieren oder irgendwas mit den Schließmuskeln des Anus machen. Mandy, wie kann man sich sicher sein, dass man den Beckenboden erwischt?
2: Ja, das ist auch ein bisschen knifflig, da wenn man es jetzt noch gar nicht geübt hat, dann zu unterscheiden. Aber da sind wir auch schon beim Allerwichtigsten. Was kann man im Alltag tun für seinen Beckenboden? Und da wäre eben Schritt 1 und dringend jeder und jedem empfohlen, ein Bewusstsein für seinen eigenen Beckenboden entwickeln und für sich verstehen, ob das ein starker Teil des eigenen Körpers ist oder ob es ein schwacher Teil ist. Und dazu konnte ich mit der sehr guten Orogynäkologin und Leiterin des Beckenbodenzentrums Berlin, Dr. Katrin Beilecke, sprechen. Und sie beschreibt, dass OrogynäkologInnen sich gerne mit der Oxford-Skala einen Überblick über die Stärke des Beckenbodens verschaffen. Und es geht so, also wenn man einen Finger in die Vagina steckt und den Beckenboden zusammenzieht oder sozusagen versucht, diesen Finger zu umarmen in, in seiner Vagina, dann ist da bei jeder ein unterschiedlicher Widerstand spürbar und dann wird es eingeteilt in diese Oxford-Skala von 1 bis 5 und Oxford 1 wäre dann zum Beispiel, wenn das Zusammenziehen der Muskeln kaum spürbar ist und Oxford 5 ist, wenn man den Finger aus der Vagina kaum rausbekommt. Ja Und da kann ja dann an der Skala jede für sich entscheiden, wie stark kontrahierbar ihr Beckenboden ist. Und Ziel wäre es, vom jeweiligen Ausgangspunkt dann den Beckenboden weiter zu beüben.
0: Okay, aber ich habe gelesen, dass etwa 30 Prozent der Frauen überhaupt gar keine Idee haben, wie sie den ansteuern. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, die können auch ihre Vagina nicht richtig zusammenziehen.
2: Ja, also das hat ähm, Dr. Katrin Beilecke vom Beckenbodenzentrum Berlin auch bestätigt, wenn man beim Pinkeln auf der Toilette mal kurz den Strahl anhält, das ist dann ein Teil des Beckenbodens Und eine Zeit lang hat man gedacht, das ist eine super Übung und hat allen immer geraten, ja, beim Wasserlassen, ja, hier so drei, viermal den Strahl anhalten, dann ist es ein Training für den Beckenboden. Aber das ist obsolet, also das hat man hinter sich gelassen, weil man inzwischen weiß, dass es zu einer Reizblase und Resthahn führen kann. Oder zu Dranginkontinenz, also dass man das ständige Gefühl hat, dass man auf Toilette muss, auch wenn man gar nicht muss. Und deswegen kann man das schon machen, aber nur einmal so, um auszuprobieren und nicht so ständig. Und daher, um jetzt noch besser das rauszufinden, wie gesagt, den Finger in die Vagina und den Finger versuchen zu umschlingen und einzusaugen, das wäre dann eine gezielte Levatoraktivierung. Also da würde man gezielt diesen Musculus Levator ansprechen, wenn man den noch nicht ganz genau lokalisieren kann. Und wenn Kinder laufen lernen, dann lernen sie ja übrigens auch, ihre Beckenbodenmuskeln zu benutzen. Und deswegen sind ja Kinder auch noch nicht so richtig kontinent, bevor sie laufen lernen. Ich habe äh, in dem Zusammenhang, also
1: Pinkeln und Beckenboden, ein super Wort gelesen. Ähm, für Leute, die nicht zur Toilette gehen, wenn sie eigentlich müssen, also beispielsweise PolitikerInnen, die lange auf Sitzungen ausharren, die nennt man dann Lazy Voider. Ähm, das ist
2: bestimmt auf Dauer auch nicht gut für die Blase. Ja, das sehe ich auch bei den ganzen Menschen, die immer an ihren Smartphones und Computerbildschirmen hängen. Die sind auch alle Lazy Voider. Ähm, aber kennt ihr das Keylock-Syndrom? Nee. Also ihr kennt es bestimmt, aber könnt es nicht so ganz genau zuordnen. Also man, Das bedeutet, wenn man in der Nähe einer Toilette ist, dann ist der Urindrang größer. Und das kann man auch trainieren und dann eben nicht auf Toilette gehen. Und urinieren und Stuhlgang, das wird immer alles so selbstverständlich angenommen. Aber sollte man mehr pflegen? Wenn
1: ich jetzt meiner eigenen Einschätzung darüber, wo der Beckenboden ist und welchen Grad der auf der Oxford-Skala einnimmt, wenn ich dieser Einschätzung nicht traue, kann mir dann die Gynäkologin meines Vertrauens, also du Mandy, weiterhelfen?
2: <lacht> Ja, idealerweise schon. Und äh, Dr. Katrin Beilecke vom Beckenbodenzentrum hat mir das auch noch mal ausführlich dargestellt. UrogynäkologInnen zum Beispiel führen dann so eine Introitus-Ultraschalluntersuchung durch. Und zwar ist es so, dass man dabei einen Ultraschallkopf von außen auf die Vulva aufsetzt. Und da kann man eben im Ultraschall dann den Levator darstellen, die Gebärmutter sowieso und die Harnröhre. Und dann sagt man also, bitte anspannen. Und dann sieht man im Ultraschall, ob sich was bewegt. Und bei Frauen, die den nicht anspannen können, das würde man dann eben auch sehen, dann könnte man besprechen, dass man Elektrostimulation empfiehlt. Also aber ich glaube, wir hier im Raum, wir kriegen das auch so hin und ihr zu Hause oder unterwegs auch. Wir spannen jetzt einmal den Po an. Also spannen mal einfach, egal wo du jetzt bist, den Po an. Und wenn du zum Beispiel sitzt jetzt, dann wippst du ja so nach oben Ne? Und überhaupt, also merkt man ja, den Po anspannen, das geht ganz einfach eigentlich, oder? Po anspannen, so. Also man merkt die Bewegung, die dadurch im Körper entsteht. Und jetzt den Beckenboden, dazu kann man also versuchen, die Vagina nach innen zu ziehen oder den Damm beim Mann, der Mann müsste jetzt also den Damm einatmen und dabei jetzt spannt sich nicht zwangsläufig ähm, die Po-Muskulatur an, ne? Merkt ihr das? Die das Vagina. ist also von außen nicht sichtbar. Es ist von außen nur sichtbar, wenn man zwischen die Beine guckt und möglichst nackt ist. Ja, für nähere ähm, Erläuterungen. schreibt uns einfach, <lacht> wenn es nicht geklappt hat. Aber was wir hier auch schon mal besprochen haben, da gibt es die sogenannten Kegelübungen. Das sind so werden Übungen für den Beckenboden genannt. Also es hat wahrscheinlich nichts mit der Kegelbahn zu tun und ähm, mit einem
0: Ball, den man auf Holzdinger <lacht> drauf wirft, sondern es ist, die Kegelübungen sind benannt nach einem
2: Herrn, richtig? Ja, genau. Nach dem Gynäkologen Arnold Henry Kegel. Und es war ähm, einer der Erfinder des Beckenbodentrainings. Und er hat 1948 als erster diese Übung entwickelt und festgestellt, dass man eben auch Inkontinenzprobleme auf diese Weise eben ohne eine Operation in den Griff bekommen kann.
1: Ich habe zur Vorbereitung dieser Folge mit einer Beckenboden Physiotherapeutin telefoniert. Sabine Meisner heißt die aus Frankfurt. Auf Instagram nennt sie sich PelvisFlor. Und die hat uns eine Übung mitgebracht, um den Beckenboden erstmal überhaupt wahrzunehmen. Ähm, vielleicht machen wir die einfach mal zusammen. Mhm. Dann legt euch doch mal auf den Boden in diesem winzigen Bereitschaftszimmer, wenn das irgendwo für euch
2: geht. Einer muss unter den Tisch. Ist da. <lacht> okay, gerne.
0: Ich bin unten.
1: So, genau. Am besten in Fötusstellung, dann nehmt ihr auch weniger Platz weg. Genau. Und jetzt eine Hand über die Vulva, also sozusagen zwischen wir haben jetzt das Schambein umgetauft in Lustbein, zwischen Lustbein und Steißbein. Äh, könnt ihr entweder einmal vorne durch die Beine machen oder hintenrum, wenn ihr da besser dran kommt. Genau. Und jetzt ganz tief ein- und ausatmen. Und da spürt ihr, dass beim Einatmen sich der Beckenboden dehnt und beim Ausatmen zusammenzieht. Also das heißt, diese Region, die ihr jetzt mit der Hand anfasst, die müsste beim Einatmen sich bewegen. Spürt ihr das?
0: Das ist auch schon die ganze Übung. Oh, wow.
1: wir mhm. müsst ihr gar nicht machen, gar kein, gar kein anstrengendes Training, sondern erstmal wahrnehmen, wo der ist und dass er sich eben durch Atmung schon ganz alleine das bewegt. Hat auch ein ganz angenehmes Gefühl gemacht im Beckenboden. Die Atmung,
0: die tiefe ja, Atmung? Ja, wenn Arbeit zum Vergnügen wird. <lacht>
1: Was Sabine meistens bei mir übrigens auch noch sagte, war, wir trainieren den Beckenboden schon beim Sitzen. Also wenn wir aufrecht sitzen, dann stauchen wir die Organe nicht so zusammen. Das ist auch schon Training oder Prävention. Oder wenn wir was anheben, dann ist es weniger belastend für den Beckenboden, wenn wir den Pudelkasten zum Beispiel nah am Körper halten und in die Knie gehen beim Heben. Das ist auch schon alles Beckenbodenprävention, die jetzt gar nicht mit den Kegelübungen im engeren Sinne zu tun hat. Und ganz wichtig, sagt sie, beim Niesen und Husten besser den Körper langstrecken und das über die Schulter machen, sich also über die Schulter zurückdrehen. Das wäre dann ja auch Corona-konform. Genau, äh, apropos Corona. Sie hat mir nämlich berichtet, dass sie ähm, jetzt durch die Pandemie so viele verkrampfte Beckenboden trifft wie nie zuvor. Also dass Frauen, die jetzt Homeschoolen und Homeoffice und alles andere vereinbaren müssen, dass die ähm, alles verkrampfen, weil sie sozusagen alles festhalten wollen. Ähm, und sie arbeitet dann erstmal mit so Lockerungsübungen, auch da wieder gar nicht mit einem harten Training, sondern bittet die Frauen so Umstellübungen aus dem Yoga zu machen, zum Beispiel die Kerze, die kennt ihr ja auch, oder einfach mal die Beine an die Wand legen po, mhm. po an die Wand, Beine hoch.
0: Das entspannt alles auch schon den sehr verkapften Beckenboden. Mhm. Ja, das wäre schön. Da hätte ich jetzt auch Lust. <lacht> nee, vielleicht sollten wir auch einfach anfangen zu sagen, das schlägt mir auf den Beckenboden statt, das schlägt mir auf den Magen. Mhm. Ähm, vielleicht. Wir haben ja jetzt über Frauen und Menschen mit Uterus, Vulva, Vagina gesprochen. Aber Mandy, es werden doch eigentlich alle Menschen mit einem Beckenboden geboren.
2: Ja, Personen mit Penis haben auch einen Beckenboden und ob sie die Übung richtig machen, das zeigt sich dann an der Peniswurzel. Genauso wie die Vulva sich so ein bisschen bewegt und hoch und runter ähm, wippt, da bewegt sich auch die Peniswurzel. Und bei Männern können Erektionsstörungen mit gezieltem Beckenbodentraining behoben werden, weil der Penis besser durchblutet wird. Also wenn die Beckenbodenmuskulatur angespannt wird, dann verschließen sich bei Männern nicht nur Darmausgang und Harnröhre, sondern es werden auch die Gefäße verschlossen, die aus den Schwellkörpern kommen und dadurch wird der Rückfluss des Blutes erschwert. Also das führt im Prinzip zu einer längeren oder stärkeren Erektion. Und es ist aber auch wichtig bei Männern gegen Inkontinenz, da jeder zehnte Mann über 65 betroffen ist und Männer ja häufig auch unter erschwerten Wasserlassen leiden, also dann viel länger für Wasserlassen brauchen. Und besonders, wenn dann noch prostata Erkrankungen oder sogar Krebs vorkommt oder dort operiert wird, dann kommt es noch häufiger zu Beckenbodenproblemen bei Männern.
1: Sind denn die Beckenböden von Personen mit Vagina anfälliger als
2: die Beckenböden von den Personen mit Penis? Ja, das schon. Aber das liegt nicht nur an der möglichen Belastung durch Schwangerschaft und oder Geburt, sondern auch daran, dass wir mehr Öffnungen haben ne, als Personen mit Penis. Also mehr Öffnungen im Beckenboden, wenn, wenn Frau so will weil wir die Vagina haben, die dem Mann fehlt. Und es liegt an hormonellen Veränderungen, beispielsweise auch in den Wechseljahren. Bis zu 50% Prozent aller Frauen sind im Laufe ihres Lebens von einem nicht intakten Beckenboden betroffen. Und wenn diese Beckenbodenmuskulatur geschwächt ist, dann können Rückenschmerzen die Folge sein. Aber auch Einschränkungen der Sexualität oder Senkungen von inneren Organen oder Inkontinenz. Und bei Endometriose oder auch einfach starken Regelschmerzen, die wir in Folge 16 besprochen haben, kann der Beckenboden total verkrampft sein. Und bei Krankheiten wie beispielsweise dem Vaginismus ist der Beckenboden sogar
0: der Verursacher. Das besprechen wir dann nochmal in einer eigenen Folge. Wenn du, Mandy, in deinem Alltag auf einen total verkrampften oder geschwächten Beckenboden bei einer Patientin triffst,
2: was machst du dann? Ja, also es ist wichtig zu verstehen, woher die Verkrampfung kommt und ähm, was sie ausgelöst hat. Also sind es zum Beispiel organische Ursachen oder ähm, steckt dahinter eine stärkere Einschränkung durch Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder ist es eine Person, die schlicht und ergreifend nicht penetriert werden möchte? Je nach Ursache gibt es dann verschiedene Lösungskonzepte. Und wenn der Beckenboden zu schwach ist, was passiert dann? Ja, dann kann man Verschiedenes verschreiben und Dr. Katrin Beilecke, die Leiterin des Beckenbodenzentrums in Berlin, verschreibt dann zum Beispiel regelmäßig ähm, so Elektrostimulation und auch Manschetten, zum Beispiel so Oberschenkelmanschetten, die sehen dann aus wie Hosenbeine und dazu gibt es Vaginalsonden, das ist dann ähnlich wie so ein EMS-Training, also elektrische Muskelstimulationen. Das sind also so kleine Devices, die man dann in die Vagina steckt und die senden dann Impulse ab und stimulieren dann die Muskeln wieder und und dann werden sie stärker und irgendwann kann man dann die Muskeln noch besser willkürlich bedienen. Und diese Geräte, die sind verschreibungspflichtig in der Rückbildung. Nach der Geburt kann man diese normalerweise verschreiben lassen und nach der Geburt sollte man dann so drei bis sechs Monate damit üben. Zum Teil auch schon während der Schwangerschaft. Und wart ihr mal beim Kiesetraining? Nee. Da gibt es so Geräte, die oder bei der Physiotherapie auch, da kann man seine Beckenbodenmuskeln testen und trainieren. Und was auch verschrieben wird, ist Elfi. Das ist so ein Tool aus wasserfestem, mintgrünen Silikon, hat ungefähr die Größe eines Tampons und der wird in die Vagina eingeführt und dann hat das äh, Elfi per Bluetooth Kontakt zu deinem Handy und es kostet so knapp 200 Euro und funktioniert dann auch mit Biofeedback. Also meldet dir zurück, wie stark du deinen Beckenboden angespannt hast, misst dann die Muskelstärke, stellt dir kleine Aufgaben auf dem Smartphone und dann hüpft so ein kleiner Edelstein rum, den äh, Frau mit Hilfe ihres Beckens bewegen kann.
0: Wow, das ist das ist toll, das <lacht> möchte ich mir auch gerne mal schreiben lassen. Das ja, klingt, klingt gut, wie ja? nach einem PS4-Ersatz oder so, ja. <lacht> Kann ich dann direkt mitspielen? spielen. Ähm, Elfie, der Name, hatte eigentlich was mit Elvis zu tun, also Elvis the Pelvis hieß ja doch auch, wir erinnern uns an ihn. Ähm, und Elvis war ja auch der erste Mann, der quasi vor Publikum seinen Beckenboden trainierte, jedenfalls bevor er dann sich den Banana Pancakes <lacht> total verschrieb.
2: <lacht> ja, genau. Und was auch wieder beweist, wie gut Tanzen und Hüftschwung sein kann für den Beckenboden. Und äh, Twerking trainiert den Beckenboden übrigens auch. Ähm, also mit dem Po wackeln, tanzen, tanzenderweise und Bauchtanz sowieso und Pole Dance ist auch hilfreich. Und was auch zu einem guten Training gehört, sind dann sogenannte Pessare in verschiedenen Formen. Das sind Gegenstände, die Frau wie Tampons einführt, zum Beispiel in Würfelform und dann damit übt. Das ist jetzt dann
1: schon, wenn eine Beckenbodenschwäche festgestellt ja, genau. wurde. Aber ist es denn für unsere junge Frau, die noch keine Schwangerschaft hatte, Ende 20 ist, sinnvoll den Beckenboden bei jedem Überqueren jeder Türschwelle anzuspannen? Das schrieb uns eine Hörerin, dass sie das immer so macht oder an jeder Ampel, wie ich es zum Beispiel Frauenmagazin immer empfehlen.
2: Also toll ist ähm, an diesen Empfehlungen schon mal, dass es ein Bewusstsein für den Beckenboden gibt und dass man eben auch empfiehlt, sich dem zu widmen. Man sollte jetzt halt auch nicht übertreiben. Da ist es besser, also Qualität statt Quantität zu liefern. Also lieber äh, dann einmal am Tag ordentlich den kontrahieren und sich besinnen bei eben Bewegungen oder schwerem Tragen oder Husten, Niesen und so, dass man da eben äh, auch auf den Beckenboden aufpasst. Äh, ich habe zweimal zur Rückbildung nach Schwangerschaften
0: Cantinica gemacht. Das ist eine Methode, die wurde erfunden von der Schweizerin Benita Cantini und die ist bestimmt nicht wirklich für jede gut, denn die Anleitungen der Trainerin sind meistens total lyrisch. Man soll zum Beispiel einen Tautropfen mit der Ferse aufsaugen, da darf man sich nicht ablenken lassen, oder Honig irgendwo reinsaugen und so. Und bevor man überhaupt erst anfängt zu tun, richtet man sich erstmal total gewissenhaft auf. Dann stellt man sich so die Muskeln Strukturen vor, die wir besprochen haben und versucht, die wirklich ganz gezielt anzuspannen, sie miteinander zu vernetzen und dann so kleine Pulse auszusenden. Mhm. Von außen sieht man daher ja echt kaum was, aber wenn man das richtig macht, dann spürt man nach so ein paar Trainingseinheiten, wie sehr ein so ein neuer Beckenboden plötzlich aufrichtet und wie sehr der mhm. tatsächlich eine gute Haltung führen kann, bis zu den Halsfalten hin. Also man, der Hals wird sogar länger, es ist wirklich verrückt. Mhm. Äh, vor allem, wenn man dann spürt, wie wirklich alles miteinander zusammen hängt. Also ich hatte zum Beispiel während dieser Rückbildungsgeschichten so einen massiven, fast schon hexenartigen Stillbuckel, also er erkennt dass man beugt sich die ganze Zeit nach vorne zu dem Neugeborenen und beugt sich quasi gar nicht mehr zurück in seinem Leben und schon entsteht wie so eine komische Verkrümmung und den habe ich damit wirklich in den Griff bekommen und wie gesagt, also der Effekt ist total super für Ungeduldige, man merkt nicht, dass es eine Schweizerin erfunden hat, also es geht <lacht> überraschend schnell. Kantinika soll auch
1: total hilfreich sein bei Schmerzen im unteren Rücken, weil da auch der Beckenboden reagiert, wie hängt das
2: zusammen, Mandy? Ja, also so wie Esther schon beschrieben hat, ähm, total gut. Wirbelsäule, Bauch und Beckenboden sind da so ein Zusammenspiel. Und äh, in meinen Zeiten als aerobic trainerin äh, haben wir das auch The Core genannt. Und dieses Zusammenspiel von Wirbelsäule, Bauch und Beckenboden, das ist halt gut, je stabiler und trainierter und aufeinander abgestimmter. Und dann nützt es eben für einen guten Rücken auch. Also es nützt einem nichts, jetzt harte Bauchmuskeln nur zu haben und einen wabbeligen Beckenboden oder umgekehrt. Deswegen sollte man das immer als Einheit betrachten, wie Esther das schon sehr schön beschrieben hat.
0: Also ich habe das Gefühl, dass ich, seit ich das mache, tatsächlich ein bisschen gewachsen bin, weil äh, dieses Training einen wirklich von innen her aufrichtet. Tiger-Feeling äh, nennen das die Kantiniker-Fans, so ein bisschen blumig. Ich kann jetzt mit Tiger Feeling nicht dienen. Ich habe
1: zur Vorbereitung auf diese Folge nur so ein paar Apps ausprobiert und mir runtergeladen. Da gibt es eine, die heißt Pelvina. Manche Krankenkassen übernehmen auch die Kosten für die. Die kostet bis zu 70 Euro. Und da bekommt man dann so Erklärvideos und ein tägliches Workout. Ich fand das ganz gut, weil es so ganzheitlich wirkte, also den ganzen Körper in den Übungen beschäftigte und nicht nur wie manche von diesen anderen Apps, die einem mit so Kegelübungen quälen, nämlich anspannen,
2: loslassen, anspannen, loslassen. <lacht> ja, genau. Und da kommen wir auch zu einem total wichtigen Punkt. Sport ist gar nicht immer nur gut für den Beckenboden. Oft ist es so, dass total hart trainiert wird und irgendwie keine Energie in den Beckenboden fließt. Und deswegen habe ich euch heute eine kleine Übung auch mitgebracht, die wir bestimmt alle gut gebrauchen können. Und zwar, wie wir Sit-Ups machen, die nicht ähm, super viel Druck auf den Beckenboden ausüben, weil man bei den Sit-Ups immer den Beckenboden eigentlich mit anspannen sollte. Sonst wird diese Beckenbodenhängematte ganz ausgehangen und bouncy.
1: Ah, das ist super. Denn weder in meinem Fitnessstudio noch beim Crossfit, was ich mache, wurde mir gesagt, dass ich bei diesen ganzen Sit-up-Übungen, mit denen die
2: uns immer quälen, auch auf meinen Beckenboden Acht geben soll. Ja, ist interessant. Also das gilt auch für Joggen. Der Beckenboden sollte dabei ähm, eine gewisse Anspannung haben. Und Frau Beilecke, die Leiterin des Beckenbodenzentrums, sagt, es gibt viele inkontinente LeistungssportlerInnen, da diese beim Training permanent den Beckenboden vernachlässigen. Und das kann man sich ähm, total gut vorstellen, wenn man jedes Stückchen Kraft oder Schnelligkeit ähm, braucht im Leistungssport, dann gibt, bleibt einfach keine Energie mehr für den Beckenboden übrig. Was sollen wir tun, Mandy? Müssen wir uns auf den Beckenboden legen? Also erstmal würde ich euch bitten, als Vorbereitung auf diese Übung, und das kann jede Hörerin mitmachen, auch ähm, den die Bauchmuskeln anspannen, leicht anspannen. Egal, nicht, wo ihr seid, auch im Bus, auch im Auto. Egal, wo ihr seid, ihr könnt jetzt einfach auf dem Fahrrad Auf dem Fahrrad. <lacht> Spannt ein bisschen die Bauchmuskeln an, genau. Nur so ein bisschen, nicht knallhart, so mittel-doll. Und jetzt zieht ihr euren Damm oder eure Vagina nach innen gleichzeitig und nicht die Spannung im Bauch aufgeben. Und jetzt merkt ihr, jetzt zieht ihr beides, also Bauch und Vagina gegeneinander, aufeinander zu. Und jetzt müsstet ihr langsam merken, wie das mit dem Atmen schwerer wird. Ja, ne? ja. ja? genau. Weil nämlich ähm, die ganzen Organe dadurch nach oben geschoben werden, Richtung Zwerchfell und die Lunge weniger Platz hat. Deswegen, wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr ein bisschen Probleme jetzt beim Atmen. So, genau. Und jetzt äh, Sit-Up Übung mit Mandy. Bitte auf den Boden. Äh, Julia und Esther, genau.
0: Wie viel Wiederholung musst du mir einplanen? <lacht> okay, ich bin unten.
2: So, was bei Sit-Ups halt wichtig ist, also jetzt liegt ja, Julia und Esther liegen jetzt hier sehr schön dekorativ auf dem Boden und ähm, äh, genau, Hände schon mal hinter den, in den Nacken bitte und jetzt den Beckenboden schon mal anspannen, also nicht die Po-Muskulatur, sondern die Vagina nach innen reinbewegen, nicht knallhart, sondern nur so, dass ihr ein gutes Gefühl für ähm, den Beckenboden habt und der so einigermaßen angespannt ist. Und jetzt kommt die nächste Komponente, die auch sehr wichtig ist, ihr ähm, bewegt jetzt gleich den Oberkörper nach oben, aber dabei atmet ihr aus. Und los geht's. Genau. Hoch und runter. Hoch ausatmen und runter. Ne? Ganz wichtig eben beim Hochkommen ausatmen, auf den Beckenboden konzentrieren, den nicht ähm, locker lassen, sondern angespannt halten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn immer, wenn ihr nach oben geht beim Sit-Up, doller anspannen, als wenn ihr nach unten geht. Und wie ist es?
1: Anstrengender. <lacht> Anstrengender als das, was ich sonst so mache, weil ich natürlich sonst den Beckenboden nie beachte.
2: Ja. Okay. Ja, aber ich finde es auch sehr angenehm. Es tut gut, das Ding zu spüren. Ich finde es auch wichtig und jeder Sit-up, bei dem man nicht den Beckenboden anspannt, muss man sich klar sein, dass man dann den Beckenboden dabei belastet und die Organe nach außen drückt. Ne? Und das ist für den Beckenboden nicht so toll. Sehr gut, denn ich kann mir vorstellen, es gibt auch sehr, sehr viele Männer, die
0: davon profitieren mhm. können.
1: Mandy, du hast uns doch aber am Anfang versprochen, dass wir mit einem trainierten Beckenboden auch bessere Orgasmen haben werden. Unsere junge Person, die wir durchs Leben begleiten, die war ja noch nie schwanger, die ist durchschnittlich sportlich. Ihr Beckenboden ist wahrscheinlich ganz stabil. Guten Sex will
2: sie aber unbedingt. Was muss sie tun? Also ein kleines Experiment kann jede für sich mal durchführen. An einem Tag, an dem man weiß vielleicht oder hofft, dass man Sex haben wird, da kann man dann davor tagsüber zum Beispiel den Beckenboden mehrfach trainieren und anspannen und dann sehen, ob man zum Beispiel schnellere oder stärkere Orgasmen bekommt oder auch insgesamt mehr Spaß beim Sex davon. Das müsste nämlich eigentlich der Fall sein, also sagt zumindest die Studienlage. Also egal, wie man es nennt,
0: Pussy-Yoga, Kegels, Beckenbodentraining, Kantinika oder so, mhm. ähm, eins steht fest, also im Kamasutra spielt der Beckenboden ja auch eine nicht zu vernachlässigende Rolle, habe ich gelesen, <lacht> ja, hat mir eine Freundin erzählt.
2: De, ja. Da gibt es den schönen Ausdruck Griff der Kleopatra. Der wird auch Schamlippenkuss genannt. Das sagen wir natürlich nicht mehr, weil wir sagen natürlich vulva-Lippenkuss, weil wir wollen ja mit Scham da nicht mehr behaftet werden. Und im Tantra heißt diese Praktik dann Pompois und auf Englisch übrigens Playing the Flute.
1: Was und passiert da genau
2: <lacht> Musik, entsteht Musik. Da passiert also folgendes, die Person mit Vulva setzt sich auf die Person mit Penis. Und ohne Stöße oder Einsatz des Beckens saugt sie nur mit der Kraft des Beckenbodens den Penis in die Vulva. Hm,
0: Das ist auf jeden Fall für Fortgeschrittene, glaube ich. Und das klingt doch ehrlich gesagt ein bisschen so, als würden wir uns für noch mehr Freude beim Mann jetzt auch noch die Vagina hof trainieren.
2: Ja, das ist nur der Nebeneffekt. Ne? Mhm. Eigentlich geht es natürlich darum, dass Frau sich bewusst wird, was ihr Beckenboden alles kann und wie sie ihre eigene Selbstbestimmung fördert und die Macht über ihr Becken und die Bewegung und über die Orgasmen bekommt. Und für diese Praktik, ja, da muss die Vagina dann schon gut trainiert sein, beziehungsweise der Beckenboden. Oxford Skala 5. Oxford Skala 10. Und die bessere Durchblutung gepaart mit sensibleren Nervenbahnen führt dann zu intensiveren Orgasmen.
1: Wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen hier, dass wir die heteronormative Penetration vielleicht hinterfragen sollten. Und da ist mir im Zusammenhang mit dem Beckenboden nochmal das Wort Zirklusion eingefallen, das sozusagen dasselbe aus umgekehrter Perspektive betrachtet. Also eine Vagina, die sich über einen Penis oder einen Dildo stülpt. Mhm. Also, ich finde das ganz großartig, das Wort, ja. Ich finde, wir sollten es alle üben. Zirklusion. Das ist ein echter Zungenbrecher. Zirklusion, Zirklusion und dann Zirklusion, Zirklusion. Das, und dann das Verb dazu,
0: zirkludieren, glaube ich. Ja. Es gibt auch einen völlig neuen Spielraum, für, um, um einfach zu schimpfen. Ja, Also Corona zirkludiert mein Life, um nur eines der harmloseren Beispiele zu nennen. Zirkludier dich.
2: Ja, <lacht> ja also es ist ein super Wort. Ja. Man sollte sich fragen, wie man Zirklusion bei sich selbst gestaltet. Und das ist deutlich aktiver als so diese passive Art der Penetration. Und das geht halt nur, wenn eine Frau weiß, wo ihr Beckenboden liegt. Und nochmal zur Verdeutlichung, also die Vagina ist ein Schlauch, der im Grunde genommen wenig kann. Was sie bewegt, ist immer der Beckenboden. Und wenn beim Orgasmus etwas kontrahiert, also sich bewegt, dann ist es auch immer der Beckenboden.
0: Man könnte auch sagen, dass Sex ein lebenslanges Training ist für den Beckenboden, oder? Und es gibt ja diese Kugeln, die man sich einführen kann, sogenannte Liebeskugeln. Ist das denn sinnvoll? Es ist zumindest nicht ganz eindeutig. Ich habe
1: darüber mit zwei Beckenboden-Physiotherapeutinnen gesprochen. Und die raten eher ab. Also die sagen, es ist schon okay, sich die Liebeskugeln mal einzuführen mit ein bisschen Gleitcreme und dadurch dann auch den Beckenboden wahrzunehmen, zu spüren, das finden sie super oder die auch beim Sex einzusetzen. Aber diese Trainingshinweise, die es eben vor allem in Frauenmagazinen immer gibt, dass man also die Liebeskugeln 15 Minuten drin lässt und dann so eine Art Vagina-Gewichtsheben macht, zum Beispiel beim Einkaufen, wie es dann immer heißt, oder beim Wäschefalten. Ja,
2: also das finde ich übrigens den Hammer, dass in diesen ganzen Frauenmagazinen dann immer so eine Bilder zementiert werden, dass wir Wäsche waschen und einkaufen und dann noch unsere Vagina trainieren. Also ich finde es echt... Ähm, ja, ein genau. merkwürdiges Bild, was da generiert wird. Ja? Oder auch gerne in der Schlange
0: an der Kasse soll man das machen. Ja, ja. Ich denke da manchmal dran, wenn ich in der Kassenschlange stehe, äh, ja. beim, beim REWE oder beim EDEKA und ich denke, so wie viele Frauen um mich herum werden jetzt hier auch gerade ihre Kegels machen. Ja, das genau. ist einfach vollkommen lächerlich. Wir sollten das lieber durch feministischere mhm. Beispiele ersetzen. Was, was gibt es da beim Leiten einer Nation, beim Fliegen eines Flugzeugs? Da mhm. sitzt man ja auch. Was könnte das sein? Ja,
1: aber generell auch dieser Gedanke, dass wir sozusagen in unserer leistungsoptimierten Gesellschaft jetzt auch noch zusätzlich die ganze Zeit an unseren Beckenböden arbeiten müssen. Dieser Gedanke, sagen die Beckenboden-Physiotherapeutinnen, führt nämlich dann auch dazu, dass Frauen bei ihnen mit ganz arg verkrampften Beckenböden landen, was dann wieder kontraproduktiv ist, weil es auch inkontinent machen kann.
2: Ja, also das ist auch ein Problem, aber das ähm, ist nicht ganz so prominent das Problem, wie dann wirklich eben die Probleme, die aus einem schwachen Beckenboden resultieren.
1: Müsst ihr eigentlich wie ich beim Thema Liebeskugeln auch immer an das Bangkoker Rotlichtviertel Pong denken? Also wer schon mal als Backpacker innen durch Thailand gereist ist, der hat ja diese Werbung bestimmt gesehen oder sich mal so einen Abend angeschaut. Da werden Tischtennisbälle aus Vaginas geschossen. Es gibt Vaginas, die an Zigaretten saugen können. Ist das alles die Kraft des
2: Beckenbodens? Ja, also ich finde es auch äh, sehr beeindruckend, wenn Frauen mit der Vagina rauchen können und dann kann, können die so richtig den Rauch einziehen und rauspusten. Ist das denn eigentlich gesünder, als direkt über die Lunge
0: zu atmen? Dann würde ich, Das, das führt weniger, zu weniger Lungenkrebs auf jeden Fall. Das ist super, es ist ein bisschen kalt, wenn man jetzt rausgeht vor die Tür über dem Wetter, meine zu rauchen. Also Mandy, du hast äh, vorhin kurz das Zwerchfell erwähnt. Äh, das kommt ja äh, beim Singen und Atmen zum Einsatz. Siehe auch hier wieder Elvis de pelvis. Wenn ich also im Chor bin, trainiere ich automatisch auch mein Beckenboden mit und belästige nicht nur die, äh, das Publikum mit meiner schrägen Stimme.
2: <lacht> ja, also richtige Profis, die können ihren Beckenboden sehr gut bedienen und beim Einatmen, da, da zieht sich ja das Zwerchfell zusammen und zieht die Lunge auseinander und Luft kommt in die Lunge hinein und die Bauchorgane werden dadurch halt einfach nach unten gedrückt, weil der Platz dann kleiner wird und der Beckenboden merkt dann diesen Druck der Organe und dehnt sich deswegen ein bisschen aus und senkt sich nach unten. Und beim Ausatmen da hebt sich das Zwerchfell wieder an und die Beckenbodenmuskulatur zieht sich wieder zusammen und der Beckenboden steigt dann wieder nach oben. Und das kann man dann in so einem Beckenboden-Ultraschall auch sehr schön sehen.
1: Wir werden ja noch ganz viel über den Beckenboden reden, wenn es dann um Schwangerschaft, Geburt und Rückbildung geht und auch später nochmal, wenn unsere junge Person, die wir durchs Leben begleiten, älter ist und Inkontinenz vielleicht ein Thema sein könnte. Trotzdem würde ich euch beide, die ihr ja zusammengezählt acht Kinder geboren habt, <lacht> fragen, <lacht> Ähm, wenn ihr sagt, ihr habt gespürt, dass in
0: dieser Zeit euer Beckenboden nachgelassen hat. Was habt ihr denn dann gespürt? Ja, das ist echt schwer zu beschreiben. Ich komme nicht über die acht Kinder hinweg. Äh, Manny. <lacht> ähm, nee, das ist schwer zu beschreiben. Vielleicht ist es so ein bisschen so, als hätte, ähm, wenn man sich Elvis Gitarre vorstellt. Also normalerweise sind die Saiten total gespannt und liegen nah am Steg, aber nach so einer Geburt fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte jemand dran gedreht oben und die Saiten hängen so ein bisschen runter und das macht dann eine, wow, wow, Dengel, Dengel. Ich ähm, <lacht> Ich war zum Beispiel vor der äh, Pandemie natürlich ähm, mit einem meiner Kinder im Jump House. Das ist diese Trampolinwelt. Und da sagte eine Frau, die ähm, tapfer neben mir hüpfte: <lacht> oh Mann, ich bin so froh, dass ich nur 20 Minuten gebucht habe. Und wir wussten natürlich beide, wovon sie redet.
1: Ja, das ist lustig, weil es gibt doch diese Studie auch mit Trampolinspringerinnen ähm, sehr bekannt, die tatsächlich oft von Inkontinenz betroffen sind, weil eben dieses Hopsen den Beckenboden so sehr anstrengt. Der schwingt dann ganz intensiv und über die Jahre... Äh, Lastet dann immer wieder der Druck der Organe auf dem Beckenboden und der schwächelt dann. Kate Winslet hat, glaube ich, bei Graham Norton mal gesagt, dass sie auch nicht mehr Trampolin springen kann, eben weil sie dann Urin
2: verliert. Und das hatte bei ihr auch mit den Geburten zu tun, also jede zehnte Frau trägt von einer Geburt auch einen Beckenbodenschaden oder eine Problematik davon, weil Bänder und Muskeln überdehnt wurden oder zum Teil auch ähm, unbemerkt abreißen, dann senken sich Gebärmutterblase und ähm, Darm ab. Und es kann dann bis hin zu einem Gebärmuttervorfall gehen. Da hängen dann wirklich ganze Organe aus der Vagina. Oder die Harnblase beult zum Beispiel die Vaginalwand aus und drückt sich in die Vagina. Ist es denn sinnvoll, Mandy,
1: wenn ihr merkt, dass eine Gebärende sozusagen zur Risikogruppe für solche Vorfälle
2: gehört dann gleich bei ihr einen Kaiserinnenschnitt vorzunehmen? Na, das ist schwierig zu sagen, ne? und, ähm, weil es dazu auch zu wenige Studien gibt. Aber da hast du einen sehr guten Denkanstoß gegeben, auf jeden Fall, Julia. Es müsste idealerweise die Frauen, die von einer vaginalen Geburt Probleme bekommen, also die müssten rausgefunden werden und vielleicht dann prophylaktisch entweder schon behandelt werden, also Beckenbodenstärkung oder sowas. Ähm, oder man müsste dann mit ihnen diese Geburtsform durchsprechen. Und Es gibt ja jetzt eine neue Leitlinie, unsere Fachgesellschaft zur vaginalen Geburt und die soll eben auch darum gehen, dass man als ähm, Schwangere die Vor- und Nachteile einer vaginalen Geburt kennt. Man wird sonst immer sehr genau über einen Kaiserinschnitt aufgeklärt, aber nicht über die vaginale Geburt und ähm, das soll sich jetzt ändern. Und um jetzt verlässlichere Aussagen machen zu können, welche Menschen von Beckenbodenproblemen nach der Geburt besonders betroffen sein könnten, hat eine Gruppe von Orogynäkologen und Frauenärztinnen eine Initiative gegründet und die heißt Your Choice. Und da kann man anhand von acht Kriterien so eine Punkteskala erstellen, welcher Beckenboden eher unproblematisch durch, durch eine Geburt kommt oder bei welcher Frau dann man eben über Probleme schon vorher reden kann oder prophylaktisch Beckenbodentraining durchführt oder einen kaiserin empfiehlt. Und in diesen Score, da gehen ein Alter und Größe der Mutter Gewicht von Mutter und Kind, aber auch so andere Belastungsfaktoren wie Inkontinenz nach Geburten bei den Schwestern oder der Mutter der Schwangeren. Ah, da kann man wieder sehen, dass es wichtig
0: ist, seine Ahnen und seine Verwandten mhm. ähm, äh, zu interviewen. Und ähm,
2: den äh, Frauen ratet ihr dann jedes Mal zu einem Kaiserschnitt? Naja, also im, im Fachjournal JAMA gab es eine Studie, die bestätigt die Ergebnisse früherer Studien und da wurden ähm, die Daten von 1528 Frauen analysiert und das Ergebnis war, 15 Jahre nach ihrer ersten vaginalen Entbindung hatten etwa 30 Prozent der Frauen eine Gebärmuttersenkung und nach einer Zangen- oder Saugglockengeburt waren es sogar 45 Prozent und bei den Kaiserin-Schnittgeburten waren es nur 9 Prozent. Das heißt jetzt erstmal nichts. Man muss dann auch immer gucken, ist es überhaupt klinisch relevant? Ne? Also stört die Frau das, wenn die Gebärmutter jetzt drei Zentimeter tiefer sitzt? Äh, ja oder nein? Ne? Wenn es nicht stört, ist ja gar kein Problem.
1: Weil wir ja jetzt gerade über so ein paar echte Horrorszenarien, also Gebärmutter, die dann bis in die Vagina nach unten durchrutscht und so weiter, gesprochen haben und ich mich das wirklich immer mal wieder hier im Günkast frage. Ist es denn sinnvoll, dass Gebärende alles wissen, was ihnen bei der Geburt passieren kann? Ich meine, da
2: könnte ja auch eine Angst entstehen, die geradezu lähmt. Also ja, ich finde schon, ich wünsche mir immer kompetente, aufgeklärte Patientinnen und dass wir alle ein realistisches, entmystifiziertes Verhältnis zum Thema Geburt entwickeln. Es ist was Tolles, Schönes, aber ähm, realistischer betrachtet wäre halt doch besser auch für die jeweils Betroffenen. Und Gebärende sind ja erwachsene Menschen und vor jeder Operation wird auch ausreichend aufgeklärt. Nur beim Thema Geburt, da gab es in der Vergangenheit immer ein bisschen Defizit bei der Aufklärung. Und auch die Anforderung, dass man den der Natur dann den Dingen ihren Lauf lassen sollte, finde ich okay, aber halt nicht blind. Also ist schon gut, informiert zu sein.
0: Außerdem, wenn dann alles gut läuft, freut man sich, was einmal nicht passiert ist am Ende des Tages. Ja, es sind aber nicht nur die Geburten oder Mandy, die unser aller Beckenböden im Alter schwächer werden lassen. Welche Rolle spielen denn die Hormone?
2: Ja, da gibt es auch die Rolle der Hormone. Das liegt aber halt auch hauptsächlich am Alterungsprozess. Wir werden halt alle älter und dann werden Muskeln schwächer. Und ähm, Dr. Katrin Beilecke vom Beckenbodenzentrum hat gesagt, jeden Tag, den wir älter werden, wird auch Muskelmasse weniger. Muskelzellen bauen sich ab. Und das trifft dann halt auch für den Beckenboden zu. Und wegen all dieser ähm, Infos gilt auch hier mal die Eltern fragen, wie es bei denen so war, wann der Beckenboden schwach geworden ist oder ob er überhaupt schwach wurde und dann aktiv dagegen antrainieren.
1: Wir haben ja über Liebeskugeln gesprochen, Mandy. Es gibt ja aber auch noch andere Dinge, die man in die Vagina einführt, also Tampons mhm. oder eben auch Menstruationstassen. Und da hat uns eine Hörerin gefragt, ob die bei einem geschwächten Beckenboden dann zum Beispiel leicht rausflutschen.
2: Also bei Menstruationstassen, gute Frage, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man das Vakuum, was sich ja in der Vagina bildet, löst, bevor man sie rauszieht, weil sonst zieht man jedes Mal seine Gebärmutter mit nach unten und zieht sie sozusagen auf den Beckenboden und belastet damit den Beckenboden. Also wenn man eine Menstruationstasse benutzt, dann in der Vagina zusammendrücken, dann löst sich das Vakuum und dann kann man sie ähm, leichter auch entfernen und es tut nicht so weh. Und wenn man jetzt einen geschwächten Beckenboden hätte nach einigen Geburten oder aus anderen Gründen, dann könnte man, müsste man die Menstruationstasse in ihre Größe anpassen.
1: Gibt es denn auch operative Möglichkeiten, einen ledierten Beckenboden zu flicken? Das war eine Frage, die uns auch verschiedene HörerInnen gestellt haben.
2: Ja, also es gibt dann, wenn das Beckenbodentraining und das Biofeedback wirklich nicht mehr hilft und alle anderen ähm, Möglichkeiten auch ausgeschöpft sind, dann die Möglichkeit da operativ tätig zu werden. Zum Beispiel bei Inkontinenz gibt es dann so eine Bändchenoperation und dann wird den Frauen so ein kleines Bändchen unter die Harnröhre gelegt, das nennt man TVT-Band und das sorgt für neue Stabilität. Oder dann gibt es weitere Verfahren mit so Bulking Agents, da spritzt man Hyaluronsäure in die Vagina oder neben die Harnröhre und will damit den Schließmuskel unterpolstern, wirkt halt wie bei allem, was man in den Körper spritzt, nicht so ewig lange, aber besser ist, wie, wie wir auch schon jetzt erarbeitet haben, Prävention und dass man eben darauf hinwirkt, dass man einen starken Beckenboden hat. Ja, und deswegen habe ich heute was mitgebracht wieder für euch, was Evidenzbasiertes <lacht> heute. Freut ihr euch schon? Ja,
0: ja
1: wisst ihr, wisst ihr schon, was Kirche. es ist? Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es hat, es hat bestimmt oh. mit einer Aufgabe zu tun.
0: ja ähm, Julia hat was ganz Großes, Schwarzes ausgepackt. Ja, so eine Art Router. <lacht> ein Router. Eine ja, Fritz, so. uns äh, connecten sollen mit
1: unserem
2: mhm. Beckenboden. Wie heißt das? steht da
1: steht drauf. Da drauf. Ja. Ähm, ich kriege es
2: aber nicht auf. Esther, vielleicht bist du da geschickt Okay, ich kann dir schon mal erzählen. Ich habe ähm, dazu mir eine Studie angeguckt, die ich total interessant fand, weil ähm, es war eine Studie, die über Amazon gelaufen ist. Das ist das erste Mal, dass ich weiß von einer Studie, die von Daten einfach auf Amazon gewonnen wurde. Aber wir gucken erst mal das Mitbringsel an.
0: Oh mein Gott, was ist das denn? Das, <lacht> das ist wie so ein Tulpenstrauß, Stülpen, äh, nicht Tulpenstrauß, sondern ich bin schon ganz nervös, ein Tulpenstrauß, den ich ja. gestern gekauft habe. Ähm aber was macht man damit? Das sind grüne Silikonfäden an Silikonblüten. Mhm. Sind das Liebeskugeln? Mhm.
2: Ja, naja, Liebeskugeln sind es ja nicht, sonst wären es ja Kugeln, aber Liebes es sind Liebestulpen. Hm. <lacht> Oder
1: so Joni-Eier,
2: kennt ihr die? Das sind mhm. so aus nee. so
1: Rosenquarz, Ach, so ein bisschen ähnlich.
2: Okay, also du hast jetzt hier sechs so eine ähm, tulpenförmigen Silikondinger gefunden in bunten Farben und... Die haben Gewichte drin, ne? Richtig. Wahrscheinlich sind die unterschiedlich schwer. Ja. Ah. Und da ja hier im Raum drei Menschen mit Vaginas sind... Sechs Tulpen, zwei Tulpen für jeden. Weil ich habe das noch nie ausprobiert mit so einem Gewichten. Und man soll ja nichts bewerten. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass man dass wir das eher nicht so empfehlen mit diesen Gewichten in die Vagina, wenn man keine Probleme mit seinem Beckenboden hat. Also so präventiv soll man sich jetzt nicht seinen Beckenboden auf dickes Bizeps-Training hoch trainieren Aber trotzdem ausprobieren schad ja nichts, oder? Also ich sehe, die Gewichte ähm, sind in einer Bandbreite von 40 bis 130 Gramm. So, ich muss euch jetzt noch von dieser... Also wenn wir jetzt noch ähm, entscheiden, wer welche Tulpe bekommt und welche Gewichte für die Vagina, ähm, ähm, erzähle ich euch noch von der Studie, wie ich äh, sozusagen darauf gekommen bin. Also diese Hammerstudie wo äh, also Daten von Amazon analysiert wurden, von, von, von Kegelbällen und Liebeskugeln und Liebestulpen und allem Möglichen evaluiert. Die unglaubliche Zahl von 2.574 ähm, solcher Devices, die man in die Vagina steckt zum Beckenbodentraining oder Pussy-Yoga und die wurden dann analysiert nur anhand der Bewertung von den Amazon-Bewertungen. Und ja, es werden Skeptiker sagen, da sind ja dann auch viele Fake-Bewertungen dabei. Aber wenn man die jetzt alle ähm, analysiert, dann hat man schon auch ein gutes Spektrum, was da angeguckt wird. Und da gab es sehr viel positive Rückmeldungen.
0: Jetzt wird mir auch klar, warum Jeff Bezos sich zurückgezogen hat aus dem ganzen Business. <lacht>
2: Genau. sein Lebenswerk ist damit getan. Ich fand es interessant, wie Wissenschaft heutzutage einen anderen Drive bekommt und durch so eine Amazon Analyse dann eben auch eine richtige Publikation in einem Journal für Neurourologie und Urodynamik äh, bekommt, also wow.
0: Ja, meine Lieben, das war Folge 21 zum äh, Beckenboden. Und äh, wie gesagt, dazu gibt es noch so viel mehr zu besprechen im Laufe unserer nächsten Folgen. Kritik und äh, Lob <lacht> und Anregungen schickt uns gerne an gynkast.tagesspiegel.de oder über unseren Instagram-Account. Danke dir sehr, Markus Lücker, für die Produktion dieser und aller anderen Folgen. Und natürlich dir, Mandy, für deine kostbare Zeit. Wir
1: hören uns dann hier in zwei Wochen wieder, da wollen wir über Abtreibung sprechen. Das Thema hat so viele Facetten, dass wir wahrscheinlich mehrere Folgen machen werden, um eben über die medizinischen, psychologischen, aber vor allem auch die politischen, die religiösen, die rechtlichen, die feministischen Aspekte sprechen zu können. Schickt uns doch gern schon mal, was ihr dazu denkt und macht es ganz gut bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.